1: io sono Yuga e io sono Ace benvenuti a quello che è il quarto episodio di questo percorso che stiamo facendo eh, di 5 ep- episodi insieme a Catherine e qua di nuovo con noi in studio ciao ciao a tutti <ride> e parliamo appunto di UX UI design di queste figure professionali di che cosa effettivamente fanno all'interno del mondo del videogioco i vari collegamenti eh, questa puntata la dedichiamo ancora di più alle domande che ci sono arrivate eh, per analizzare ancora di più quello che è la, questo mondo quali sono le curiosità, visto che è una figura relativamente nuova, eh, relativamente sconosciuta anche, ci sono degli spunti interessanti e discussioni che riprendono da quello che abbiamo visto in precedenza. Eh, Avevamo analizzato, parto subito con la la prima domanda, eh, che riguarda il mondo VR, la la realtà virtuale e non solo ed intorni, perché noi abbiamo eh, visto molto di più l'aspetto bidimensionale, chiamiamolo così, Mm. e magari tridimensionale perché appunto gli ad di gioco sono eh, di quel tipo cosa succede nel mondo VR Eh, poi partiamo diciamo con un po' di definizioni eh. sì
2: allora magari facciamo una piccola infarinatura Mm del mondo dell'extended reality XR in maniera abbreviata che Eh, Nel panorama delle tecnologie immersive rappresenta il concetto più ampio della non realtà dei nuovi modelli quindi di interazione tra computer e uomo quindi Cosa racchiude l'XR? Racchiude il VR, la virtual reality, la R, quindi l'augmented reality, e l'MR, che è la mixed reality. Queste ultime due magari sono meno conosciute, oppure forse c'è leggermente più confusione, quindi mh, facciamo proprio una piccola spiegazione partendo dalla VR, che è la più famosa, la più conosciuta. che quindi l'immersione totale, cioè mm-hmm. al 100% in un mondo virtuale. È quello che noi più intendiamo quando indossiamo il visore e veniamo catapultati in un mondo completamente estraneo al nostro magari oppure con elementi fantastici solitamente. Poi passiamo alla R che è l'Augmented Reality che è la sovrapposizione di elementi, di contenuti eh, generati dal computer sul mondo reale. Okay, quindi eh, vedere mh, per esempio, perché magari così è più semplice, eh, vedere in anteprima un prodotto che vogliamo, abbiamo acquistato nel luogo fisico in cui vorremmo inserirlo, quante volte noi adesso riusciamo a vedere in anteprima il prodotto che ci deve arrivare magari da Amazon, mettiamolo così se si può sì. dire quindi questa applicazione al momento la utilizziamo molto col mobile perché è più semplice più comodo e anche più immediato per quanto invece riguarda la mixed reality eh, sono tutte quelle tecnologie immersive che uniscono il mondo reale con quello virtuale attraverso quindi l'adattamento di contenuti digitali al mondo fisico sulle basi dell'informazione che si riesce, riesce a elaborare riguardo l'ambiente circostante quindi c'è un ambiente reale che viene analizzato e su quella base vengono applicati degli elementi eh, digitali sì. un esempio che possiamo riportare è l'hololens di microsoft sì. o gli smart glass sì. quindi sì. quindi questi magari possono dare leggermente di più l'idea di cosa parliamo quindi la r mr e il vr eh, insieme formano l'extended reality l'Xara
0: sì per fare altri esempi della realtà aumentata la, eh, ad esempio Pokémon GO il fenomeno sì. quando è uscito il fatto di avere i Pokémon per strada era, era appunto ha avuto molto successo oppure con Google Lens e lì ti fa entrare forse ancora di più nel videogioco in un certo senso dalla realtà più che la realtà virtuale mm-hmm. che con gli occhiali vedi un po' come ad esempio giochi come Watch Dogs o hai di gioco che ti fa vedere informazioni o interagisci con determinate cose quindi molto interessante e eh, noi la diamo di nuovo per scontato ma c'è un grande lavoro di design anche
1: lì Ovviamente eh sì. Eh sì. a me viene in mente anche un altro esempio eh, proprio sul per far capire la differenza perché di realtà virtuale ormai l'abbiamo vista un po' ovunque eh, con i vari giochi che ne so a me viene in mente Beat Saber che è quello che solitamente viene messo Uh, come uno dei giochi più famosi, insomma, nel, sì, nel sì, VR poi sì, su, survival horror che lì esatto. c'è no? <ride> uh, Io ho <ride> giocato al Fly Falix e sono rimasto contentissimo della, dell'esperienza. Um, però, un, uh, un esempio, invece, dall'altro punto di vista è che ci sono, avendo una figlia, uh, dei pupazzetti che tu puoi inquadrare con il telefono e prendono vita, ma tu in realtà quello che stai vedendo è la scrivania quindi mm-hmm. hai sulla scrivania l'animaletto che sta camminando sulla tua schiavania lo,
2: <ride> lo vedi
1: attraverso lo schermo in quel caso appunto unisce l'elemento che è effettivamente la fotocamera che sta inquadrando qualcosa con un elemento digitale che rispecchia quello che è il 3D che stava inquadrando la telecamera in quel momento sì mi pare
0: non, non so se di aver visto una pubblicità o era tipo un fan, un fan made le carte di Yu-Gi-Oh sì. uh-huh. inquadrando le carte sì. di Yu-Gi-Oh veniva fuori la, la, la carta in 3D come il cartone animato quindi anche quell'applicazione lì
1: Sì è un eh, aspetto che come dicevi tu all'inizio è un modo di far interagire eh, l'essere umano con la macchina in maniera diversa dalle solite periferiche, Eh, nel VR la fai totalmente e quindi c'è una sfida, eh, tu ci racconterai adesso un po' di com'è la sfida intanto nel VR secondo me che è molto interessante eh, perché eh, nella mia esperienza di VR che non è tantissima ma eh, ne ho avuto un pochino, già solo capire effettivamente come funzionano i uh, controller che hai in mano, non so neanche come, come si chiamano in realtà, eh, però mm-hmm. sono, sono dei, dei, dei controller un po', un po particolari mm-hmm. e come ogni gioco interpreta quei controller, perché sono totalmente diversi uh, gioco per gioco.
2: Sì, se ci pensate i controller devono avere una, una forma, una shape semplificata rispetto ad esempio ai controller joystick che siamo abituati a utilizzare magari per console oppure magari anche col pc, ecco, mettiamola così perché questo? perché tu devi essere in grado di interagirci senza aver bisogno di guardarli perché tu ovviamente hai il visore quindi non sei in grado di vedere dov'è la A, dov'è la X, dov'è l'analogico quindi la disposizione dei bottoni, dei pulsanti è altamente studiata facilitare il giocatore o l'utente a doverci interagire senza il bisogno del supporto della vista. Per quanto riguarda invece la user interface o anche meglio la UX all'interno soprattutto degli applicativi VR è molto particolare perché si pensa che con le le applicazioni con i giochi VR si possa optare per una una UX Completamente futuristica, rivoluzionaria. Non, è, non siamo ancora a quei livelli, purtroppo. Mi dispiace darvi questa <ride> piccola delusione perché ci sono delle limitazioni, ci sono dei, su- mh, sì, dei suggerimenti che è bene tenerli ben presente perché altrimenti si incorre in quello che è il fenomeno più conosciuto per quanto riguarda i visori, che è la motion sickness. Di cosa parliamo? Della nausea che scatena il visore quando lo si indossa perché, perché magari l'applicazione non, eh, non ti permette di fare dei movimenti fluidi controllati ma sono movimenti scattosi e repentini questo ti crea un forte, una forte disequilibrio perché il cervello la mente non è in grado di capire non ha dei punti eh, fissi sul quale aggrapparsi e quindi ti crea un grosso scompenso e c'è gente che sta molto male dopo aver utilizzato questi visori. E quindi, qual è una delle classiche soluzioni? È creare una linea dell'orizzonte proprio molto banalmente ovvero dai dei punti di riferimento all'utente che richiamano magari il mondo reale in modo tale che la mente possa essere fra virgolette ingannata e quindi capire che siamo in una base solida sì. vediamola così. poi ovviamente il movimento deve essere molto controllato, deve essere molto fluido e naturale cioè, per quanto sia paradossale devi dare delle limitazioni al movimento dell'utente perché, senza, senza esagerare, perché ad esempio c'era un visore che non ti permetteva di, cam- di seguire lo sguardo dell'utente, ovvero tu giravi la testa a sinistra ma continuavi a vedere quello che vedevi quando la testa era dritta sì, davanti sì, a te sì, ok? Sì, quindi sì. non ti permetteva di guardarti attorno quello è motion sickness uh, cioè, sì.
1: è un cortocircuito che ha il cervello perché eh, visto che noi viviamo di feedback sì. no, eh, quello che facciamo ci aspettiamo una conseguenza se Eh, il visore non ci dà questa conseguenza cominciamo a impazzire cominciamo a avere questo questo senso di motion sickness e secondo me l'argomento feedback è ancora più fondamentale qui Eh, il fatto che tu parli di linea dell'orizzonte quindi qualcosa di reale Ehm, che vediamo tutti i giorni mi fa un po' il corrispettivo di quando uno fa le icone e fa dei bottoni che sono fisici in realtà sono tutto digitale ma quando li premo li vedo che vanno dentro sullo schermo ehm, che è una maniera per dare matericità insomma al bottone stessa cosa lo fai rendendo che ne so le varie. anche il, ehm, il, il modo con cui selezioni cosa giocare sei in un ambiente con un linea orizzonte e vedi che ne so i dischi o delle icone da poter cliccare da poter prendere per poter entrare in quella determinata applicazione eh, proprio perché il feedback diventa secondo me molto fondamentale il fatto che tu prendi qualcosa e entri dentro quella per entrare dentro quella cosa no? altrimenti non avresti cioè è difficile comunicarla in, questa, in questi termini
2: devi far familiarizzare il giocatore l'utente con il nuovo ambiente e questo deve essere molto graduale soprattutto se è un'interazione che tu vuoi Creare da nuovo, fra virgolette, quindi vuoi destrutturare quello che è solitamente abituato. Però deve esserci un passaggio molto lento e devi accompagnare l'utente perché altrimenti si trova disorientato. È un po' come quando parlavamo della coerenza della UX, della UI all'interno delle varie tipologie di videogiochi, varie categorie. Ecco. Per cui, mh, per quando si parla di VR, ci sono questi, ci sono, diciamo vengono chiamati components, che quindi sono degli elementi che sono sempre presenti in ogni applicativo VR, che è l'environment, quindi l'ambientazione e le interfacce. L'environment nel quale tu sei inserito parliamo di una visione a 360 gradi, quindi parliamo di un 3600x1800 pixel, per cui è una visione, Totale. La UI, la user interface, spesso volentieri viene inserita all'interno di un riquadro che va tra i 1200 e i 600 pixel. È un riquadro che ci ritroviamo davanti. In questo modo questa è la sezione più confortevole per l'utente dove inserire la UI. Così. ciò non toglie che tu possa inserirla anche in altre angolazioni però bisogna fare molta attenzione da questo punto di vista perché, perché ci sono dei movimenti che l'utente deve fare per vedere le interfacce che potrebbero alla lunga portare a delle, dei fastidi mettiamolo in questo modo facciamo un esempio, tu vuoi ehm, muovere la testa dall'alto verso il basso, c'è un'angolazione che viene consigliata che la più confortevole è tra i 20 gradi verso l'alto e i 10 gradi verso il basso per un massimo di 60 gradi verso l'alto e un massimo di, se- di 40 gradi verso il basso questo sì, secondo gli studi si presuppone che sia il movimento massimo che l'utente dovrebbe fare per vedere su e giù un esempio pratico il giorno d'oggi quando siamo seduti sulla scrivania abbiamo delle accortezze monitor, sedia, mouse, tastiera, secondo le quali tu dovresti impostare il tuo desk di lavoro in modo tale che non vada a, diciamo, <ride> a portarti ad avere delle posture che alla lunga dopo ti potrebbero creare dei problemi, no? Lo stesso vale per la UI da questo punto di vista. Tu se crei, se metti del, degli elementi nella zona periferica, dell'utente se è liberissimo di farlo sappi però che l'utente potrebbe incorrere a dei fastidi lo stesso vale per la parte dietro no? la parte dalle spalle viene chiamata la la curiosity zone la la zona di curiosità cosa che Beat Saber fa ogni tanto eh? sono livelli bastardissimi (ride) che non sai da dove vengono e ovviamente non anche lo devi. Cioè non, non puoi farlo sempre fare all'utente, se no da di matto oltretutto dobbiamo tenere ben presente che.
1: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBits, Belzebru, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, BrontoLove 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobs Eppers, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su di Videogiochi.it, clicca supporta supporto al progetto e tramite la piattaforma. Coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Ti interessa solo il feed con gli episodi della domenica e non gli editoriali? Puoi ascoltarci su Spreaker o su Spotify cercando il nostro feed esclusivo solo episodi. Se vuoi trovarlo più velocemente, enciclopedia dei videogiochi.it trova il tastone feed solo episodi.
2: Ogni giocatore ha una... Um come si può dire, una tolleranza sì. diversa, cioè io ho un collega che, da quel che dice lui, eh, non l'ho ancora visto del tutto però, ha <ride> una tolleranza di due ore e tre a usare il visore, che è tanto, io ho una tolleranza di tre quarti d'ora, ho visto, giocando a Beat Saber, quindi ti passa anche abbastanza velocemente, eh. però dopo ti senti stanco, alcuni accusano magari un po' di affaticamento, forse anche mal di testa, però questo varia da persona a persona, quindi se eh, tu consideri questo e metti degli elementi sotto angolature che potrebbero amplificare questo fastidio esatto, puoi portare l'utente a far giocare col tuo videogioco per quei dieci minuti e poi sbasta ed è un peccato perché non è semplice poi questo per quanto riguarda la UX, questo. per quanto riguarda invece la UI, ehm, dal punto di vista estetico, eh, non ci sono diverse, grandissime differenze con, eh, attual- con quello che abbiamo dei videogiochi. Anche perché, se ci pensiamo, per quanto ehm, si cerchi di creare una UI 3D, tu la vedrai spesso e volentieri 2D sì. perché ovviamente sono, schermate, sono di... schermate a meno che tu non prendi in mano un cubo lo giri e vedi che ogni faccia, ogni faccia del cubo ha una UI diversa allora lì possiamo definificarla come 3D però mh, non so quanto funzionali sia perché mh, è più quasi un oggetto se vogliamo chiamarla UI di curiosità, di scoperta di interazione un po' fino a se stessa se vogliamo dire non ha... perché non è immediata l'interazione cioè tu devi girare il cubo e poi cliccare
0: potrebbe essere integrata come abbiamo detto nel, nel giocatore quindi um, sì. magari un, un bracciale sì. futuristico che viene fuori il, il menu e tu effettivamente lo
1: scorri e diventa un elemento di gioco come avevamo citato
2: con Dead Space esatto allora sì parliamo di una UI diegetica infatti
1: esatto. questo è anche un modo per rispondere a quello che dicevi tu all'inizio cioè il visore priva al fatto che tu possa guardarti la mano possa vedere il controller
2: no perché hanno dei, delle... Camere che rilevano la mano, anche
1: eh, sì. okay. però però il discorso di eh, trasformare quello che è il controller in qualcosa che c'è nel gioco esempio una pistola semplicemente che quando alzo il braccio vedo che c'è la pistola e poi i vari bottoni mi aiutano a
2: ogni bottone corrisponde effettivamente a un movimento che è legato all'oggetto che tu hai in mano poi ovviamente esistono anche i i guanti aptici che quindi sono dei guanti che rilevano tutte e cinque le dita ovviamente sono un po' costosi quindi non sempre sono il grande ritorno del
1: power <ride> cose.
0: infatti il passo successivo è quello di eliminare totalmente il controller Esattamente. con i guanti è quello che si
2: pensa che più avanti eh, i controller non esisteranno più ma si avranno dico una tuta come Ready Player eh, One esatto però ci si sta avvicinando molto a quel quel mondo, ovvero che tu tu viva un'esperienza totale e quindi non solo visiva e uditiva, ma soprattutto dal punto di vista attico ed è molto interessante e ovviamente vedremo quali saranno le nuove limitazioni
1: Anche perché io esperimenti ad esempio sulla vista Eh, di telecamere che seguono quello cioè che effettivamente il mouse diventa gli occhi Mm e quindi il movimento degli occhi ho visto delle delle cose pessime di di persone che appunto non riescono e dicono cavolo è difficile controllare i propri occhi quando effettivamente sono sono da cliccare molto semplicemente nell'esempio che ho visto io era questa persona che eh, senza volerlo continuava a chiudere l'applicazione semplicemente perché continuava a guardare la X eh, della, della, eh no. de, per chiudere è difficile
2: no? perché c'è la UI che è fissa e quindi tu la devi cercare all'interno dell'ambiente o la UI che segue il tuo occhio quindi ovunque tu ti giri tu vedi il riquadro che ti segue che ti si piazza davanti quello sta eh, in base all'applicativo che stai sviluppando e che vuoi utilizzare
0: è ah, bello perché quello comunque è sempre in fase di aggiornamento e di studio quindi si troverà sempre eh, modi nuovi perché io faccio l'esempio magari che potrà essere stupido ma io che soffro di mal di mare Mm. quindi io non ho mai usato il visore finora però ho il timore che usarlo io magari avrò una tolleranza molto minore perché ho sempre questi problemi e quindi magari L'esempio del, che ho nel mal di mare è pensare a eh, focalizzarsi su un punto fisso e vedo boh, è tutto fermo, perché quel punto è fisso e fermo. Quindi quello potrebbe essere: mi collego all'esempio che abbiamo fatto prima. Eh, però, appunto, con, con queste esperienze, con questi studi, immagino si arriverà. Eh, con l'evoluzione, ovviamente in, inesorabile di questo tipo di, di, di tecnologia, a avere l'esperienza. Eh, almeno per più persone possibile o per tutti comunque perché comunque hai detto anche tu siamo tutti diversi quindi sì, sì. ognuno avrà una, una sensazione diversa eh, faccio l'esempio trovarsi tutti dentro Matrix in modo che sì. nessuno si accorge di essere dentro un videogioco in realtà e allora lì forse sì. però giustamente è un po' utopico no però,
1: <ride> no, però pensando, pensando proprio anche come eh, noi, noi adesso abbiamo parlato molto di controllo e di come effettivamente vai a interagire con, con quello che è la, la, la realtà virtuale Se pensiamo all'evoluzione dei controller dove all'inizio erano veramente tutti diversi e poi pian pianino hanno visto cosa funzionava e se guardate adesso i controller più o meno hanno quello schema lì, i quattro quattro tasti dorsali, i due analogici che è stata l'aggiunta, insomma non è che andiamo troppo lontano da, da quel sistema lì se andiamo a vederli tutti quanti. Eh, pure Nintendo sia un <ride> po' omologata alla fine che di, che di solito è quella che spazia eh, per la sua e quindi probabilmente anche eh, il linguaggio che avranno i vari giochi nei vari generi visto che stanno uscendo tanti giochi diversi cominceranno in un certo senso a, a somigliarsi soprattutto come controllo e come linguaggio in cui il giocatore dice ok metto il visore sto giocando un gioco nuovo ma più o meno so che bisogna fare questo tipo di movimento.
2: Sì, anche perché non bisogna, come dicevo prima, non bisogna esagerare, perché spesso volentieri si pensa di poter avere una UI alla Iron Man sì. o alla Minority Report, sì. ad esempio. Non parliamo quindi dal punto di vista estetico quanto della usability, della user experience, però quelle tipologie di UX al momento sono poco efficaci e controproducenti per l'utilizzo da parte dell'utente proprio perché se sì, l'utente, il giocatore si ritroverebbe completamente sopraffatto da queste informazioni, da queste finestre che la motion sickness uh, partirebbe all'impazzata per cui mh, di sicuro i videogiochi mh, per il VR alla base probabilmente terranno quelle regole fisse che poi più avanti magari verranno scardinate e verranno eh, sostituite con altre però sì come hai detto tu con i controller adesso si omologheranno più o meno tutti in un modo tale che almeno il giocatore riesca a giocarci Esatto. La così. Sì, uh,
1: va di pari passo anche proprio con, eh, con quello che è effettivamente il movimento all'interno dei videogiochi uno pensa a un gioco in terza persona action e sa che la telecamera si muove quasi sempre con, con questo stick il personaggio si muove sempre con questa cosa ha ah, per saltare solitamente no? cominciamo un po' a omologarsi il sistema di controllo in modo che è proprio pick and play. No? Uno parte subito, non deve neanche vedere sì, cosa diventa, fanno i dati. Diventa di
0: uso comune, proprio come hai eh, detto sì, tu, gli, eh. gli stick analogici, quando sono stati introdotti nel, nel gioco, sono diventati lo standard. Quindi eh sì. diventando anche questo lo standard, ovviamente ci abitueremo tutti e anche lo sviluppo.
1: Come c'è stato lo standard del 10 Control, dove tutti quanti usavano il 10 Control, poi appunto c'è stato un, un, un passo ulteriore con la telecamera mobile, che puoi spostartela tu e quindi poi si è, si è andati di pari passo. Anche lì c'era Motion Sickness, tra l'altro. Mm. Giochi come Resident Evil, dove tu premevi avanti e il personaggio andava indietro, in realtà, eh, ha, ha fatto incasinare tante persone, insomma. Sì,
2: sì, ti dà ti sorprende in negativo, ecco, mettiamolo così. E la cosa bella, se vogliamo dire, è che è un mondo che si sta tanto sviluppando adesso, quindi ha un sacco di margine di manovra per variazioni e sviluppi futuri. Ad esempio, facciamo proprio un altro breve, sì, esempio, mettiamola così, use case. Eh, quando tu devi combattere magari con una spada o un bastone. Immaginatevi di dover affrontare un nemico e tu attacchi e tecnicamente il nemico dovrebbe parare. Come puoi dare questo feedback all'utente? Perché ovviamente il colpo va a vuoto, non ti rimbalza indietro, quindi anche quello... Allora, cosa fanno adesso? Fanno che schivano, cioè non c'è un vero e proprio scontro corpo a corpo, veramente. Perché non riesci a dare quel feedback di, di... ingombro di ostacolo dove tu rimbalzi indietro però um, capite bene che c'è un sacco di opportunità e possibilità per sviluppare delle alternative che è, è una grande sfida sì. è anche stimolante e dove lì puoi fare anche molti molti disastri <ride> <ride> esatto. sì, no, è,
1: è rischioso dal solo punto di vista sì, io
0: pensando a questo esempio che, che hai fatto mi viene in mente il simulare okay. il, il feedback eccetera i centri nervosi sì. quindi la risposta del cervello Quindi, già prima pensavo al controller del futuro dove noi in realtà non facciamo niente siamo seduti e con la mente facciamo tutto quello che eh, dobbiamo fare nel gioco e tutti i eh, feedback che abbiamo tutte le reazioni nel gioco vanno direttamente nel nostro cervello eh sì, eh. è abbastanza eh,
1: pericolosa è sì, simulazione
2: stavo
1: pensando <ride> guarda, quello. <ride> e una, una cosa che si vede adesso ad esempio sono quelle tute che ti fanno sentire eh, le chiamate prima eh, adapt eh, sì, sì, eh, adattive, aptiche, aptiche oh. scusami che sono quelle che appunto ti fanno sentire che ne so, il, il, il rumore della macchina il, che, che senti effettivamente il suono eh, nella cassa toracica ma anche effettivamente se qualcuno ti spara hai la puntura di quel momento lì che è un qualcosina in più però eh, veramente è da studiare perché quasi si sfocia, diciamo, anche nel campo della sicurezza che è un, un mondo incredibile secondo me eh, perché appunto sono delle macchine che fanno qualcosa su, sull'essere umano che eh,
2: un po' eh, di Skynet è... di,
1: di studi di questo tipo ci hanno insegnato insomma che non è proprio
2: eh. entriamo anche con molti principiati: esatto che... o se no un come
1: un
0: esempio per dare il feedback alla bastonata sullo scudo mm-hmm. il gioco ti fornisce di un operatore
1: esatto. con armi, <ride> che si mette là il manichino, il manichino. <ride> e invece dal punto di vista eh, Augmented Reality quello che vediamo nei videogiochi di questo tipo dove il, il fondale insomma quello, l'ambiente di gioco è reale effettivamente e vengono solo aggiunti questi elementi la user experience è tantissimo legata ovviamente a quello che stai guardando in quel momento io ho visto sempre della magia quando a me piace un sacco quando gi- posso girare la telecamera e gira anche quello che sto inquadrando in quel momento mm-hmm. no, da, eh, l'esempio con Pokémon Go ma, ma non solo insomma ce ne sono tanti eh, di, di questi esempi dal punto di vista interfaccia ad esempio come secondo te deve essere questo tipo di interfaccia una roba minimale per cercare di accentuare il più possibile quello che vedo o può avere un ruolo più importante più comunicativo
2: Eh, allora vediamo ehm, dobbiamo tenere conto che essendo la realtà Real, cioè la, proprio la realtà in cui viviamo creare una UI che possa entrare in conflitto quindi magari troppo sfarzosa potrebbe essere un'arma a doppio taglio ovvero mh, o nasconde degli elementi oppure mh, non si adatta bene poi ad esempio Pokémon GO la UI era molto semplice in effetti era proprio però era coerente con il gioco dei Pokémon effettivamente da quel punto di vista è un po' difficile da dire perché tu devi immaginare l'ambiente in cui potrebbe essere inserito e creare una UI che si adatti a a qualsiasi tipologia di ambiente quindi io come UI artist andrei a optare per uno stile neutrale non troppo eh, come si può dire esagerato a meno che il gioco non lo richieda se il gioco richiede essere molto esplosivo, allora ti devi adattare a quello. Meno male io farei così. Poi ci sono diversi casi. Mm-hmm. Sì, la, la,
1: l'unica maniera per poter limitare questa cosa potrebbe essere fare il gioco ma contemporaneamente fare anche eh, l'area fisica dove si vive sì. il gioco, quindi eh, tramutarlo in un laser game con questi elementi capito? Sì, cioè sì, sai quelle arene che vengono create
2: esatto dire assicurati di essere in un luogo che abbia queste caratteristiche esatto. allora lì puoi giocartela già di più Mm -mm.
0: bene direi che anche per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto ringraziamo Catherine per essere stata con noi anche in questo quarto episodio non vediamo l'ora di scoprire cosa sarà (ride) quest'ultima puntata che chiuderà eh, la rubrica interfaccia a faccia intanto noi vi rimandiamo appunto al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta io sono Yuga io sono Ace e
2: io sono Catherine Namaste and be brave